0: Herzlich willkommen zu Schriftsona 29, der Sendung über Science-Fiction und Ähnliches. Und im Orbit um den Bücherplaneten vor den akustischen Aufzeichnungsgeräten sitzen wie immer Michael Schneiberg.
1: Und FC Stoffel. Und ihr hört uns im Bürgerfunk auf Radio Köln
0: oder im Internet unter www.schriftsona.de. Ja, und in der ersten Hälfte geht es um den neuen Roman von Neil Gaiman, Anansi Boys. Äh, Ein Roman von John Scalzi, Krieg der Klone. Und in der zweiten Hälfte sprechen
1: wir dann endlich mal, weil das Buch schon was älter ist, über Diamant von Andreas Brandhorst und über eine Kurzgeschichtensammlung von J.G. Ballard, die Stimmen der Zeit. Viel Spaß.
0: Neil Gaiman ist sicher einer der kreativsten, vielseitigsten und wie ich finde auch sympathischsten Autoren, die sich in der Fantastik tummeln. Jetzt hat er endlich mal wieder einen neuen Roman vorgelegt, ist schon ein paar Monate raus, Nancy Boys Und ähm, ja, American Gods war ja großartig. Aber hier gibt es einen ganz anderen Neil Gaiman, oder Stoffel?
1: Ja, also Nancy Boys knüpft in gewisser Weise an American Gods an, weil nämlich einer dieser Gods ähm, darin vorkommt. Und zwar ist es... Anansi, der afrikanische Spinnengott, in American Gods tauchte als Mr. Nancy auf. Und ähm, ja, Anansi stirbt relativ schnell zu Beginn des Buches und es geht um seine zwei Söhne. Einmal Fat Charlie, Nancy, ein ganz normaler Mensch und einmal Spider, der sich äh, dessen voll bewusst ist, dass er der Sohn eines Gottes ist und auch über göttliche Kräfte verfügt. Und man höre und staune, das Ganze ist eine Komödie.
0: Eine Komödie von Neil Gaiman, äh, im ersten Moment äh, stutzt mal ein bisschen, klappt das, kann er das gut?
1: Das ist, ähm, ja, er kann das super gut, Äh, natürlich ist es auch spannend, es gibt äh, ganz viele Fantastik-Elemente darin, es gibt einige Horror-Elemente darin, aber der Humor ist, äh, ja, der ist wirklich toll. Vergleiche hinken ja mal ein bisschen, aber es hat stellenweise etwas von Douglas Adams. Also es ist wirklich typisch britischer Humor. Sehr schön. Also ein Buch, an dem ich an mehreren Stellen laut lachen musste. Es gibt auch zwischendrin ein paar Episoden, die mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun haben, die einfach nur drin sind, weil sie so herrlich lustig sind. Vielleicht mal ganz kurz ähm, etwas zu der Geschichte. Also ich habe schon gesagt, Mr. Nancy ist gestorben, fett Charlie ähm, beerdigt seinen Vater und kurze Zeit drauf begegnet er seinem Bruder, von dem er gar nicht wusste, dass er existiert. Spider ist all das, was Charlie nicht ist. Er ist eloquent, er ist gewandt, er ist ein Frauenschwarm. Er kriegt alles, was er will. Natürlich, weil er sich seiner Göttlichkeit bewusst ist und in der Lage ist, die Realität ein wenig zu dehnen. Ja, und kurze Zeit später kommt es, wie es so kommt in einer Komödie. Alles wird furchtbar chaotisch und gerät durcheinander. Spider, der Bruder von Fat Charlie, gibt sich als Fat Charlie aus, spannt ihm seine Verlobte aus, sorgt für einiges Durcheinander auf der Arbeit von Fat Charlie und Fat Charlie wundert sich und äh, ihm wachsen die Sachen über den Kopf und er will seinen Bruder loswerden. Dafür bedient er sich einiger Voodoo-Mamas, die um seine Tante herum sich scharen und... Er verwünscht seinen Bruder auf, ähm, ja, für ihn erstmal gar nicht so schlimme Weise, aber es wird nachher wirklich schlimm und er muss seinen Bruder eigentlich vor dem Tode retten. Ich würde sagen, wir hören mal in eine Stelle rein, ziemlich am Anfang des Buches, die so ein bisschen die Göttlichkeit von Spider ähm, herausarbeitet. Ähm, Das ist eigentlich ganz schön geschrieben, wie gesagt, Spider hat eigentlich Rosie, die Verlobte von Fat Charlie, schon so gut wie ausgespannt und ja, wir hören uns das mal an.
2: Spider hatte friedlich in seinem eigenen riesigen Bett geschlafen, in seiner Wohnung, in Fat Charlies Abstellzimmer. Er hatte begonnen, sich zu fragen, wenn auch nicht sehr nachdrücklich, ob Fett Charlie sich endgültig verabschiedet habe. Und war mit sich übereingekommen, dass er der Angelegenheit nachgehen werde, sobald es sich irgendwie ergäbe. Vorausgesetzt natürlich, er würde nicht durch interessantere Dinge abgelenkt oder es schlicht und einfach vergessen. Er war spät aufgestanden und hatte sich jetzt aufgemacht, um mit Rosie zu Mittag zu essen. Er wollte sie in ihrer Wohnung abholen und dann würden sie in ein gutes Lokal gehen. Es war ein herrlicher Frühherbsttag und Spiders Fröhlichkeit war ansteckend. Das lag daran, dass Spider mehr oder weniger ein Gott war. Wenn du ein Gott bist, kannst du andere Leute mit deinen Gefühlen infizieren. Wenn jemand an einem Tag, an dem Spider richtig froh war, neben ihm stand dann wurde auch seine Welt ein bisschen heller. Wenn Spider ein Lied summte, fingen die Leute in seiner Umgebung ebenfalls zu summen an. Und sogar richtig, als wäre es eine Melodie aus einem bekannten Musical. Wenn er allerdings gähnte, gähnten natürlich auch hundert andere Leute. Und wenn er niedergeschlagen war, verbreitete es sich wie ein feuchter Flussnebel. Und die Welt wurde noch düsterer für jeden, der dort hineingeriet. Es hatte nichts damit zu tun, dass er etwas tat. Es lag an dem, was er war. Das Einzige, was seine Fröhlichkeit derzeit beeinträchtigte, war sein Entschluss, Rosie die Wahrheit zu sagen. Spider war nicht gut darin, die Wahrheit zu sagen. Wahrheit war für ihn etwas grundsätzlich Formbares, mehr oder weniger eine Frage des Standpunktes. Und Spider war in der Lage, einige höchst eindrucksvolle Standpunkte einzunehmen, wenn sich die Notwendigkeit ergab. Die Hochstapelei an sich war nicht das Problem. Es gefiel ihm, ein Hochstapler zu sein. Er konnte es sehr gut. Es passte zu seinen Plänen, die recht einfach strukturiert waren und sich bis dato etwa folgendermaßen zusammenfassen ließen. A. Irgendwo hingehen, B. sich amüsieren und C. wieder weggehen, bevor es langweilig wird. Und inzwischen, das war ihm im tiefsten Innern klar, wurde es definitiv Zeit, wieder wegzugehen. Die Welt stand ihm offen, lag vor ihm wie ein zum Verzehr bestimmter Hummer. Die Serviette war um seinen Hals gebunden, er hatte einen Topf mit zerschmolzener Butter und allerlei grotesk aussehendes, aber effektives Besteck zum Hummer zerlegen griffbereit. Und doch, und doch wollte er nicht weg.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Nancy Boys von Neil Gaiman und hier sind immer noch Michael Schneiberg, und FC Stoffel. Und das war ja, ja ein schöner Ausschnitt, der hat mir gefallen. Ist, der, ist das ganze Buch so locker, flockig, komödiantisch oder gibt es unter dem Spaß auch noch äh, ja, einen ernsten Kern? Oder so?
1: Ja, also Neil Gaiman äh, bleibt Neil Gaiman. Und ähm, das ist eigentlich auch das Tolle an dem Buch, dass es auf der einen Seite wirklich Spaß macht und locker daherkommt und man das unglaublich schnell lesen kann. Also ich habe es auf Englisch gelesen und äh, ich habe das so weggesogen. Das Tolle ist, es gibt natürlich ganz viele Fantasy-Elemente. Ähm, wie eben schon angedeutet, Fat Charlie verwünscht seinen Bruder und äh, hat dafür einen Pakt. Ähm, ja, in Trance ähm, befand er sich plötzlich in der afrikanischen Steppe und begegnet dann all den anderen Göttern: Tiger, ähm, Vogel, Affe, Löwe, Elefant und so weiter. Und er hat einen wirklich fürchterlichen Pakt mit Vogel äh, geschlossen. Und ähm, das läuft darauf hinaus, dass es das lebensbedrohlich für beide Söhne wird. Und ähm, er versucht, das wieder rückgängig zu machen, diesen Pakt. Ähm, Und das ist eigentlich dann auch das, was das von anderen Komödien unterscheidet. Ähm, Es gibt einen sehr ernsten Unterton und das ist eigentlich auch ganz schön gemacht, weil Fat Charlie, ein am Anfang des Buches durchschnittsamerikanischer Loser-Typ. Man muss vielleicht kurz einfügen, Fat Charlie ist dünn wie eine Bohnensteine. Ja, Ja. und äh, er heißt deshalb Fat Charlie, weil natürlich Anansi Dinge, denen er einmal einen Namen gibt, die bleiben haften. Und wenn, äh, man hat es eben auch schon gehört, wenn Spider reinkommt und sagt, hallo, ich bin Fat Charlie, dann denken alle, er sei Fat Charlie. Dementsprechend konnte Spider auch Rosie, die Verlobte von Fat Charlie, ausspannen. Aber aber, Aber das Interessante an dem Buch ist, dass Spider sich aufrichtig in Rosie verliebt. Spider von seinem dandyhaften Göttertum ein wenig herunterkommt und wirklich versucht, Rosies Hand zu gewinnen und ein wenig menschlicher wird und, und ernster wird und Fat Charlie auf der anderen Seite das Göttliche in sich entdeckt und sich entwickelt und Abenteuer besteht, so dass sodass sich im Prinzip die ungleich verteilten Eigenschaften, das göttliche Dandytum auf der anderen Seite und dieses äh, Durchschnittslosertum auf der anderen Seite, das nivelliert sich im Verlauf des Romans und das ist etwas, was man in der Komödie normalerweise nicht findet und was dieses Buch so herausragend macht.
0: Ja, tolle Geschichte, toller Roman im Nancy Boys von Neil Gaiman. Auf unserer Website äh, gibt es wieder Verlag und Bestellnummer. Ja, auch Neil Gaiman hat ja auch schon äh, angekündigt, dass sein nächster Buch wieder was ganz anderes werden wird. Und äh, man kann gespannt sein, was dieser kreative Mensch uns so alles serviert. Aber bis dahin, wenn wir viel Spaß haben mit äh, Neil Gaiman äh, und Anansi Boys.
1: Ich hier in Schrift, so nahe die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt zu einem Buch namens Krieg der Klone von John Scalzi. Und wie der Titel schon andeutet, es geht um einen intergalaktischen Krieg und im Englischen heißt das Buch Old Man's War. Es geht um einen Krieg, in dem hauptsächlich alte Männer geschickt werden. Ja, ein militaristisches Buch, so kommt es zumindest daher auf den ersten Blick. Michael, du hast es gelesen.
0: Was gibt es dazu zu sagen? Ja, wir können gleich noch drüber reden. Ich finde nicht nur auf den ersten Blick militaristisch, aber ich sage jetzt erstmal kurz, worum es geht. Es ist ein Buch, hat bei mir etwas zwiespältige Gefühle ausgelöst, hat aber trotzdem auch Qualitäten, aber es geht darum, dass die Erde im Grunde von ihren eigenen Kolonisten abgehängt wurde. Die Erde hat Kolonisten im All, aber ist selber nur noch so ein unwichtiger Hinterhofplanet und wird auch von diesen außerirdischen, von den extraterrestrischen Kolonien im All ziemlich an der kurzen Leine gehalten. Das einzige Kontakt, der stattfindet, ist, dass auf der Erde Rentner so ab 75 die Möglichkeit haben, sich freiwillig zum Militärdienst bei den kolonialen Armeen äh, zu verpflichten und dort gegen äh, die zahlreichen außerirdischen Völker zu kämpfen, die überall die menschlichen Kolonien bedrohen und die menschliche Expansion behindern. Und ähm, diese 75-Jährigen Enlisten schreiben sich deshalb ein, nicht weil sie so kriegsgeil sind, sondern weil damit einhergeht, irgendwelche ominösen Verjüngungskuren, die dort stattfinden können, von denen keiner so richtig weiß, worum es eigentlich geht. Es wird aber ziemlich schnell, stellen Sie fest, der Geist dieser Rentner wird in junge Hypergenmanipulierte Superkörper verpflanzt, die dann irgendwie eine Meile in zehn Sekunden retten können und super stark sind, fünf Minuten die Luft anhalten können, unüberwindlich toll. Und in diese Körper werden diese Rentner gesteckt, die vorher Werbetexter waren oder Anwälte oder Ärzte. Und dann werden sie ausgebildet und in den Krieg gegen die bösen Außerirdischen geschickt. Diese Grundidee, das Buch hat drei Teile: also Vorgeschichte, Ausbildung, Kampf, wie in einem klassischen Kriegsfilm würde man sagen. Ähm, äh, dieser erste Teil, der, Funk, der ist sehr nett und sehr lustig. Und daraus hören wir auch einen Ausschnitt, wo es darum geht, dass diese Leute ihren neuen Körper natürlich kennenlernen müssten. Und ein Teil dieses neuen Körpers ist in ihrem Gehirn eingebaut und nennt sich BrainPal. Das ist eine Art organischer Supercomputer, mit dem sie intern kommunizieren können, der ihnen nicht nur die Uhrzeit sagt, sondern mit dem sie kommunizieren können mit anderen Leuten, die auch einen BrainPal haben. Also praktisch eine richtige Servicestation im eigenen Kopf. Und diese Software wird nun zum ersten Mal gestartet und die Hauptperson dieses Romans, John Perry, ein ehemaliger Werbetexter, initialisiert praktisch in einem ersten Start seine Software BrainPal und äh, da hören wir mal rein, äh, wie er das macht.
2: In meinem Sichtfeld erschien eine Liste von Phonemen, die ich von links nach rechts vorlas. Dann ließ mich der BrainPal ein paar kurze Sätze sprechen. Ich tat ihm den Gefallen. Vielen Dank, schrieb der BrainPal. Ihr BrainPal ist nun in der Lage, gesprochene Anweisungen von Ihnen entgegenzunehmen. Möchten Sie Ihren BrainPal nun personalisieren? Ja, sagte ich. Viele BrainPal-Nutzer finden es wünschenswert, Ihrem BrainPal einen persönlichen Namen zu geben. Möchten Sie Ihrem BrainPal jetzt einen persönlichen Namen geben? Ja, sagte ich. Bitte sprechen Sie den Namen, den Sie Ihrem BrainPal geben möchten. Arschloch! sagte ich. Sie haben Arschloch gewählt, schrieb der Brainpal, und er hatte den Namen sogar richtig geschrieben. Viele Rekruten wählen diesen Namen für ihren Brainpal. Möchten Sie einen anderen Namen wählen? Nein, sagte ich, und war stolz darauf, dass so viele andere Rekruten ihrem Brainpal ähnliche Gefühle entgegenbrachten wie ich. Ihr persönlicher Brainpal heißt nun Arschloch, schrieb der Brainpal. Sie können diesen Namen jederzeit ändern. Nun müssen Sie noch eine Anrede wählen, mit der Sie Zugang zu Arschloch erhalten. Arschloch ist zwar die ganze Zeit aktiv, aber er wird nur auf Befehle reagieren, nachdem er aktiviert wurde. Bitte wählen Sie eine möglichst kurze Phrase. Arschloch schlägt Ihnen Arschloch aktivieren vor, aber Sie dürfen selbstverständlich eine andere Anrede wählen. Bitte sprechen Sie jetzt die Aktivierungsanrede. Hey Arschloch, sagte ich. Sie haben... »He, Arschloch!« gewählt. »Bitte wiederholen Sie die Anrede, um zu bestätigen.« Ich tat es. Dann forderte er mich auf, eine Deaktivierungsanrede zu wählen. Ich entschied mich selbstredend für »Verpiss dich, Arschloch!« »Möchten Sie, dass Arschloch von sich selbst in der ersten Person redet?« »Aber sicher«, sagte ich. »Ich bin Arschloch.« »Völlig richtig.«
1: ja, soweit also der Ausschnitt aus Krieg der Klone von John Scalzi und wir haben uns ähm, eben auch schon mal kurz drüber unterhalten. Das Buch kommt ziemlich militaristisch daher, jetzt ist das ein ziemlich lustiger Ausschnitt, allerdings natürlich nicht unbedingt ein Ausschnitt, wo jetzt diese ganze Militarier-Geschichte ironisch gebrochen wird, also wie ist denn das in dem Buch? Ziehen die in die Schlacht, werden die alle abgemetzelt und man stellt fest, okay, Krieg ist doch
0: scheiße? Also dieses Buch hat mich ziemlich wohl die Wand laufen lassen, was mich auch sehr geärgert hat. Und weil der erste Teil, diese Idee mit den Rentnern in den neu geklonten Körpern, die Idee, dass die Erde eigentlich ein unwichtiger Teil des Kosmos ist, das ist alles ziemlich fein. Und man tastet sich in diesem Buch vor und man ist gespannt, was passiert. Und je länger man liest, desto mehr habe ich, wie mir nachher klar geworden ist, auf die Brechung gewartet. Darauf gewartet, dass irgendwo sich eine zweite Ebene einzieht. So nach dem Motto, die bösen Außerirdischen sind eigentlich ganz lieb und das Ganze ist ein großes Missverständnis. Oder, es muss ja nicht political correctness sein, hätte auch sein können, einer von ihnen ist ein Psychopath und fängt an, seine Kumpels umzubringen. Oder das Ganze ist eine große Verarschung oder was auch immer. Irgendeine Form von Brechung. Ironischer Spiegel. Aber das findet nicht statt. Und irgendwann habe ich festgestellt, hey, das ist genau das. Das ist ein militaristischer Haut drauf roman und die bösen Aliens sind böse Aliens. Punkt. Und im Militär ist es rau, aber geil. Punkt. Und da muss ich sagen, äh, ich habe das Buch bestimmt nicht in die Ecke gepfeffert aus Gründen der Political Correctness. Die sind mir beim Lesen egal. Da ist zunächst zunächst mal alles erlaubt. Aber es fing an, mich zu langweilen. Dieses Buch fängt irgendwann an zu langweilen und man hat das Gefühl, ja hier ist Robert A. Heinlein im neuen Körper wiedergeboren und äh, schickt seine Starship Troopers ins All, leider völlig ohne die ironische Brechung, die Paul Verhoeven Starship Troopers Mhm. hinzugefügt hat. Also Starship Troopers ohne Ironie und das ist mir irgendwann zu wenig.
1: Jetzt könnte man ja argumentieren, es gibt jede Menge Filme, ich sag mal so Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, äh, die auch genau das machen. Und wenn man die guckt, ist es für den Moment irgendwie ganz witzig. Ähm, Ja, ist es denn kriegsverherrlichend? Also ist es so, dass man das weglegt und sich denkt so, oh wow, das ist genau das Buch, das Amerika gerade beraucht, damit die ihren Krieg ein bisschen weiter fortsetzen können? Oder äh, ist es einfach nur eine mittelmäßige
0: Unterhaltungsliteratur- äh, der es halt einfach nicht besser weiß. Also was, wo Kriegsverherrlichung anfängt, ist, könnte man jetzt drüber diskutieren. Also dieses Buch macht sich bei amerikanischen GIs im Irak sicher nicht unbeliebt. Ob es deshalb ein Propagandawerk ist, weiß ich nicht. Also so weit würde ich sicher nicht gehen. Es ist aber sicher kein Buch, was kritisch den Zeigefinger gegen den Krieg hebt. Es ist ein Buch, was von daher ganz interessant auf mich gewirkt hat, weil... Wenn man sich mal kritisch fragen könnte, ob die ganzen Bücher, die man sonst so liest, also ich sag mal Charles Tross oder Ian Banks oder Ian MacDonald oder was auch immer, oberflächliche Unterhaltungsliteratur sind, wenn man sich so selbstkritisch fragt, lese ich eigentlich nur so Spaßliteratur? Dann soll er mal Krieg der Klone von Sean Scalzi lesen. Das ist oberflächliche Spaßliteratur. <lacht> Dagegen ist also äh, Charles Tross, äh, da merkt man erstmal, was in den Büchern so drinsteckt. Also, das von daher ist, ist ein interessanter Effekt. Es ist kein böses Buch, wo ich sagen würde, hey, lest es nicht, das ist ein Kriegshetzebuch, aber mir mir reicht's nicht.
1: Okay, also Krieg der Klöne von John Scalzi, keine Leseempfehlung, aber immerhin haben wir mal
0: drüber gesprochen. <lacht> Alles klar und in der zweiten Hälfte geht es dann weiter mit äh, Ballet und mit Andreas Brandhorst. <lacht> Weiter geht's mit Schriftzunah, der Sendung über Science-Fiction und Ähnliches. Und ihr hört uns nicht nur im Internet unter www.schriftzunah.de, sondern auch im Bürgerfunkparadio Köln auf 107,1. Und jetzt kommen wir zu einer deutschen Space Opera mal wieder. Hatten wir länger nicht mehr. Und zwar Diamant von Andreas Brandthorst. Ja, es hatten wir länger nicht mehr. Gibt's ja auch nicht so viel deutsche Space Operas. Und Andreas Brandthorst, Diamant ist schon eine Weile auf dem Markt. Ist der erste Band von... Eine dreiteilige Erzählung. Kann man das auch für sich lesen? Ist das eine gutes Space opera Ja, das kann, mal man,
1: das kann man für sich lesen. Und ähm, ich muss ja gestehen, ich habe um dieses Buch lange einen Bogen gemacht, weil der Klappentext, ähm, außerirdische Welten, ähm, intergalaktische äh, Auseinandersetzung, außerirdische ähm, riesige Raumschiffe, Überlichtgeschwindigkeit, ein, eine Trilogie, das Kantaki-Universum. Ja... All das, was so typisch für eine Space Opera ist, was ganz nett ist irgendwo. Aber wenn man es mal, so ein paar Mal sowas gelesen hat, warum soll man es dann noch zum fünften Mal lesen? Nun denn, ich habe es dann trotzdem gewagt und ich war in der Tat angenehm überrascht, weil Diamant ist natürlich all das, äh, was eine Space Opera ausmacht. Aber äh, das Schöne ist, es gibt eine ganz tolle Liebesgeschichte in diesem Buch, und zwar eine unerfüllte Liebe zwischen zwei Personen, auf die ich mal kurz eingehen will. Auf der einen Seite ist Valdorian. der ist der Primus Inter Pares eines galaktischen Konsortiums, befindet sich in einer Auseinandersetzung mit ähm, einer sogenannten Allianz. Die gegnerische Partei der Menschen, die die andere Hälfte der Galaxis besiedelt haben, da bahnt ein Krieg heran. Valdorian ist schmierig, machtbesessen, machtgeil, und ziemlich arrogant. Er verliebt sich in eine einfache Person, eine einfache Frau auf seinem Heimatplaneten namens Lydia. Und Lydia hat in sich die sogenannte Gabe, die sie befähigt, die Raumschiffe der Kantaki, dieser außerirdischen Rasse, die seit Jahrmillionen durch die Galaxis streifen, sie kann diese Raumschiffe fliegen, weil sie in der Lage ist, im Hyperraum. Die Fäden, die die Planeten miteinander verbinden, zu ergreifen und diese Transition vom, vom einen Planeten zum anderen herzustellen. Und die beiden verlieben sich ineinander. Allerdings finden sie nicht wirklich zueinander, weil Lydia gerne. Pilotin werden will und sich dann im Hyperraum jenseits von Raum und Zeit die Wunder der Galaxis erforschen will und weil Dorian auf der anderen Seite möchte die Galaxis für sich erobern und ist einfach nur so von seiner Macht besessen. Er sucht letztendlich eigentlich nur eine Frau an seiner Seite. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt. Ähm Nachdem die beiden sich getrennt haben, um beide ihre Wege zu gehen, Lydia ist Pilotin geworden, weil Dorian ist inzwischen Primus Interpares, der oberste Mann des Konsortiums. Und drei Jahre nach dieser Trennung begegnen sie sich wieder. Und das hören wir uns mal eben kurz an.
2: Er sah nicht den Wasserplaneten und seine Ringe jenseits des Fensters, sondern Lydias Spiegelbild und sein eigenes in der transparenten Stahlkeramik. So dicht neben ihr zu stehen... Er begehrte sie. Er wollte sie, hier und jetzt. Er wollte, dass sie endlich einsah, dass sie sich vor zwei Jahren geirrt und die falsche Entscheidung getroffen hatte. Er wollte, dass sie sich für das Leid entschuldigte, das sie ihm beschert hatte. »Ach, Dorian«, sagte Lydia leise, und es klang wie ein Seufzen. »Wir waren im Transraum unterwegs, als ich die Stimme des Diamanten hörte. Daraufhin bat ich Mutter Krie, den Transit hier zu unterbrechen.« Ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte einfach nur die Gelegenheit nutzen, sie wiederzusehen. Valdorian versuchte, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Lydia war nicht gekommen, um sich zu entschuldigen. Sie hatte nicht eingesehen, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hatte. Es ist noch nicht zu spät, wiederholte er hilflos. Sie können es sich anders überlegen. Daraufhin wandte sie sich ihm zu und musterte ihn mit einer Intensität, die sein inneres Gleichgewicht erschütterte. Ich habe meinen Weg vor fast zweieinhalb Jahren gewählt und bin zufrieden damit, Dorian. Valdorian sah sie groß an. Aber haben sie geglaubt, ich kehre reumütig zu ihnen zurück, um Abbitte zu leisten für meinen Fehler? Leiser, sanfter Spott erklang in dieser Frage. Nein, log Valdorian. nein, ich... Lydia griff seine Hand, drückte sie kurz und ließ sie dann wieder los. Sie hatte sich verändert, spürte Val Dorian. Nicht äußerlich, sondern in ihrem Inneren. Sie war noch reifer geworden, ruhte noch mehr in sich selbst. Und sie rückte noch weiter von ihm fort. Lydia schüttelte den Kopf. Sie verstehen nicht. Schade, wirklich schade, Dorian. Sie sahen aus ihren großen grünblauen Augen an. »Ich habe Ihnen angeboten, mein Konfident zu werden. Und dieses Angebot gilt nach wie vor. Überlegen Sie gut, bevor Sie den Weg fortsetzen, den Sie eingeschlagen haben.« »Sie verlangen von mir, auf alles zu verzichten?« »Ich verlange überhaupt nichts von Ihnen. Ich biete Ihnen etwas an.« Lydia deutete erneut zum Fenster. »Die Wunder des Universums. Wir können sie gemeinsam erforschen, vielleicht tausend Jahre lang oder noch länger.« Ihr Blick verweilte für einige Sekunden in Valdorians Gesicht. Und vielleicht sah sie dort einen Teil des Zorns, der in seinem Inneren brannte. »Ich habe ihn damals auf Tintiran in ihnen gespürt und ich glaube, dass er noch immer existiert. Der Mann, den ich gerne an meiner Seite wüsste. Aber wenn sie weiter dem Weg folgen, auf dem sie jetzt sind, wird jener Mann sterben.« »Ach«, entgegnete Valdorian mit ungewolltem Sarkasmus. »Und wer bleibt dann zurück?« Lydias Züge verhärteten sich ein wenig. Der Sohn des Magnaten, der glaubt, ihm gehöre die Welt oder alle Welten.
0: Ja, dieser Ausschnitt zeigt uns die ähm, schwierige und letztlich unausgefüllte Beziehung zwischen zwei Personen, den beiden Hauptpersonen, Valdorian und Lydia. In dem Roman Diamant von Andreas Brandhorst. Und ja, das ist ja eine ganz äh, spannende Geschichte. Ist das der Hauptleitfaden äh, dieser Geschichte oder worum geht es in erster Linie? Geht es, du sagst, um den Krieg, um diese beiden Personen? Ja, Was zieht das, einen das da das durch Buch hat,
1: Buch? Das Schöne an dem Buch ist, es hat ähm, mehrere Handlungsebenen. Ähm, meiner Meinung nach ist diese Liebe zwischen den beiden das, das Hauptelement, das, das, das treibende Element, äh, der Motivator für alles andere. Ähm, was passiert nach dieser Trennung ist, dass Valdorium normal altert und ähm, immer mehr Macht anhäuft und ähm, irgendwann sterbenskrank ist und feststellt: Ui, ich äh, werde demnächst sterben und ich habe noch nicht die ganze Galaxis erobert. Er bricht einen Krieg vom Zaun und hat irgendwie die absurde Vorstellung, dass Lydia, die ihn damals verschmäht hat, weil sie ja in diesen Kantaki-Raumschiffen außerhalb von Raum und Zeit ist, irgendwie in der Lage ist, ihm mit seinem Alterungsproblem zu helfen, indem die Kantaki ihm so etwas wie rekursive Zeit äh, vermachen. Und in diese Wahnidee steigert er sich immer mehr hinein äh, und bricht tatsächlich deshalb einen Krieg vom Zaun, nur um Lydia zu finden. Eine andere Ebene ist, dass es vor mehreren tausend Jahren einen sogenannten Zeitkrieg gegeben hat. Es gibt die sogenannten Temporalen, die sich durch Raum und Zeit bewegen und letztendlich die ganze Galaxis an sich reißen wollen und zum Teil auch zerstören wollen. Diese Temporalen sind im sogenannten Null gefangen. Die Kantaki, die so etwas wie die alten, weisen Wesen des, äh, der Galaxis sind, kümmern sich darum, dass diese Temporalen nicht entkommen können. Aber diese Temporalen versuchen weiterhin, Einfluss auf die Geschehnisse zu nehmen und flüstern ständig diesem Waldorien ähm, ein, du musst Lydia finden, du musst dafür sorgen, dass die, dass wir wieder aus unserem Gefängnis rauskommen. Und das ist sehr gespenstisch gemacht und eigentlich ganz gut. Also ein, ein sehr buntes Buch, was all das hat, was eine Space Opera wirklich toll und spaßig machen kann. Ähm, was aber darüber hinaus durch diese unerfüllte Liebe und diesen diesen seltsamen Wahn, der da in Waldorien aufkommt, ähm, auch sehr tolle menschliche Elemente drin hat, die ich selten so in einer ähm, Space-Opera gelesen habe. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt so wahnsinnig ausgefeilt alles ist. Aber doch, diese beiden Figuren, Valdorian und Lydia, ähm, die, sind, die werden in, in mir haften bleiben. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wer bis jetzt noch nichts von Andreas Brandhorst gelesen hat, Diamant, eine echte Leseempfehlung. Ich lese gerade den zweiten Teil dieser kantaki trilogie die ist okay und ich werde den dritten Teil auch lesen, wenn sich da der als außerordentlich empopt, werden wir nochmal drüber sprechen, aber Diamant wirklich lesen.
2: Musik
1: nun kommen wir hier in Schrift nahe zu James Graham Ballard und zwar seinen Kurzgeschichten, die jetzt bei Heine erscheinen, angeblich komplett. Der erste Band liegt vor, die Stimmen der Zeit. James Graham Ballard ist einer der großen Autoren der Science Fiction, in den 60er Jahren berühmt und bekannt geworden. Ja, nun die Sammlung der Kurzgeschichten. Michael, du hast da hineingelesen und äh, gibt uns das heute noch was oder ist das alles so 60er Jahre Drogenromantik?
0: Ja, also ich habe mich so quer durchgelesen, viele der Geschichten ähm, kenne ich auch schon, habe ich zum Teil wiedergelesen. Ja, also Drogenromantik zum Teil sicher, aber ich denke es ist immer noch mehr. Also Ballet ist ein sehr eigenständiger Autor, ich finde so eigenständig wie Dick, wenn auch in eine andere Richtung und auch für die Geschichte äh, des Genres äh, genauso wichtig wie Philipp K. Dick, hat genauso viel angeregt und begonnen und ähm, Mich hat äh, James Graham Ballad vor allen Dingen als als Jugendlicher extrem in seinem Bann gehalten. Das war für mich eine Zeit lang stilistisch der beste Autor, den es gibt und äh, er ist tatsächlich stilistisch sehr gut. Diese Geschichten gehören eigentlich, finde ich jetzt persönlich, kann man anderer Meinung sein, irgendwie in jedes Regal von Leuten, die sich für Science Fiction interessieren, weil sie doch ziemlich... Ja, wichtig waren und sind und äh, nichtsdestotrotz, die historische Bedeutung alleine macht das nicht. Sie sind auch noch gut zu lesen, wenn man einen Zugang zu diesem speziellen Ballad-Atmosphäre hat. Diese, äh, ich muss ja gestehen, ich, ich finde Ballad immer ein bisschen zwar sehr poetisch,
1: aber doch langatmig und letztendlich auch ähm, ja, sehr deprimierend.
0: Also, ich habe kennen also, Humor hat er in seinen Geschichten eigentlich so gut wie nie. Nein, also, jedenfalls keinen direkt, manchmal so eine feine wehmütige Ironie, aber sicher keinen Humor und äh, die Langatmigkeit, die ich jetzt zwar nicht empfinde äh, bei den Romanen, die ist aber hier schon deshalb nicht gegeben, weil die Kurzgeschichten zum Teil wirklich kurz sind, richtig auf äh, Magazinformat, also zum Teil 10, 15, höchstens 20 Seiten, also man kann eine Kurzgeschichte in einem Rutsch lesen, da kommt allein aufgrund der Länge nicht wirklich eine Langatmigkeit auf. Dieser spezielle Ballad-Stil, den ich einfach mal beschreiben würde als die Poesie des Verfalls, die Poesie der, der, der Einsamkeit, die Poesie des Niedergangs, Ähm, Das ist sehr schön. Trotzdem weiß ich nicht, ob man sich ein ganzes Buch, äh, die ganzen Kurzgeschichten alle auf einmal hintereinander durchlesen äh, kann. Ich glaube, das wäre dann doch harter Tobak. Einige Sachen sind ziemlich krass. Also äh, wer wissen will, wie Ballad auch sein kann, der soll mal versuchen, sich den Film Atrocity Exhibition anzuschauen. Eine von Ballad autorisierte Verfilmung einer Kurzgeschichte. Ja, da kann ich nur sagen, Gute Nacht. Also das ist wirklich heftiges Zeug. Und äh, ja, auch Crash, auch die Verfilmung eines Ballad-Romans ist äh, von David Cronenberg ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, aber da hat man auch so die Poesie des Verfalls. Und ähm, bevor wir weiterreden, möchte ich jetzt einen Ausschnitt präsentieren, der aus einer Kurzgeschichte ist, die in Familian Sands spielt, wie ich finde, die schönste Schöpfung von Ballad, ein Ort, wo sich früher mondäne Reiche auf ihre Landsitze und Feriensitze zurückzogen, so ein bisschen ja, California Springs mäßig, aber der Lack ist ab, die Straßen sind leer, in die leeren Villen ist Melancholie eingezogen und nur noch ein paar Leute versuchen dort ihr Dasein zu fristen und hier sehen wir ein Ehepaar, was versucht, was ein Haus sucht und die besichtigen ein Haus und das ist eine ganz besondere Art von Haus, nämlich ein psychotrophes Haus. Aber bevor ich dazu mehr sage, hören wir uns den Ausschnitt an.
2: Ich spürte, wie der Raum sich um mich herum verschob. Die Decke dehnte sich und zog sich zusammen, gleichmäßig pulsierend, in einer absurd übertriebenen Reaktion auf den Rhythmus unseres Atems. Aber die Bewegungen waren überlagert, von scharfen, quer verlaufenden Zuckungen, Rückkopplung irgendeines Herzleidens. Das Haus hatte nicht nur Angst vor uns, es war offenbar schwer krank. Irgendjemand, Dimitri Schochmann vielleicht, hatte sich in seinem überquellenden Selbsthass eine schreckliche Verletzung zugefügt und das Haus rekapitulierte nun seine damaligen Reaktionen. Ich wollte Stamas gerade fragen, ob die Selbstmordparty hier veranstaltet worden war, als er sich aufrichtete, und sich nervös umsah. Zur gleichen Zeit fingen meine Ohren an zu klingen. Unerklärlicherweise erhöhte sich der Luftdruck in dem Wohnzimmer und Wolken von Staub wirbelten durch den Flur hinaus zum Eingang. Stamas war aufgesprungen und sein Sitz zog sich in die Wand zurück. Ähm, Mr. Talbot, lassen Sie uns in den Garten hinausgehen und dann bekommen Sie das Gefühl für eine. Er brach ab mit verzerrtem Gesicht. Die Decke war plötzlich nur anderthalb Meter über unseren Köpfen und zog sich zu einer riesigen weißen Blase zusammen. Explosive Dekompression, beendete Stamas seinen Satz automatisch und packte mich schnell am Arm. Ich verstehe das nicht, stammelte er, während wir in den Flur hinausrannten und die Luft an uns vorbeirauschte. Wir wurden beinahe in das Wohnzimmer zurückgezogen, als die Decke ihre Aufwärtsbewegung begann und die Luft durch den Eingang zurücksog. Aber er erreichte gerade noch rechtzeitig den Notschalter und schaltete das Haus ab. Mit weit aufgerissenen Augen knöpfte er sein Hemd zu und nickte fei zu. Das war knapp, Miss Talbot. Das war verdammt knapp. Er stieß ein leises, hysterisches Lachen aus. Als wir zum Wagen zurückgingen, lagen die riesigen Kugeln schon wieder ruhig im Unkraut. Und er sagte, »Nun, Miss Talbot, es ist ein prächtiges Anwesen, Ein bemerkenswerter Stammbaum für ein Haus, das nur acht Jahre alt ist. Eine aufregende Sache, wissen Sie? Eine neue Wohndimension.« Ich lächelte ihn schwach an. »Vielleicht, aber vielleicht doch nicht für uns, oder? Was meinen Sie?«
1: Soweit also der Ausschnitt aus einer Kurzgeschichte von James Graham Ballard, namens Die Tausend Träume von Stella Vista. Jetzt erschien in der Sammlung Die Stimmen der Zeit. Und ja, man könnte noch sehr viel über die Kurzgeschichten sagen. Vielleicht das Interessante ist ja, dass sehr viele Kurzgeschichten in äh, Familian Sands spielen.
0: Diese mondäne Stadt, du hast es eben erwähnt. Also für Million Sands finde ich die große Schöpfung äh, von Ballad und das, was er mir und vielen anderen Lesern gegeben hat, diesen ehemals äh, äh, mondänen Ferienort, äh, es taucht oft die Formulierung auf, äh, aus den Zeiten vor der Rezension. Also all das, was Ballad ausmacht, dieses, was ich vorhin genannt habe, die Poesie des Verfalls, die Melancholie des Verfalls, aber auch die Schönheit des Unperfekten, äh, die Sammelt sich in Familien Sands und Familien Sands ist ein ein, ein Tummelplatz von Künstlern, seltsamen Freaks, Dichtern, Bildhauern, Malern, Schriftstellern und auch damit ist Ballet nicht ganz einzigartig, aber ziemlich allein, dass er äh, die Künste, dass er über die Zukunft der Künste schreibt, also Dichter, Schriftsteller, Bildhauer sind wiederholte Personen in seinen Romanen und äh, die seltsamen Wege, die die Entwicklung der Kunst in der Zukunft geht, in diesem einsamen und verlorenen Ort für Million Sands. Mir hat es früher, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, äh, äh, extrem viel gegeben und mich extrem in seinen Bann geschlagen. Das ist heute nicht mehr ganz so stark, aber es ist immer noch so, dass ich denken würde, jeder sollte zumindest ein, zwei Nachmittage in Familien Sands mal verbracht haben.
1: Wenn ich jetzt so überlege, wo du gerade sagst, die Künste, äh, das stimmt. Äh, Ballard ist einer, in dem doch relativ oft äh, auch Musik in irgendeiner Weise drin vorkommt oder Klänge und Töne, also ja. vielleicht ein... ein, ein einer der wenigsten Science Fiction Autoren, der, der auch so dieses Auditive sehr sehr stark äh, beschreibt.
0: Auf jeden Fall, das Auditive ist sehr stark. Es gibt eine Kurzgeschichte, die ähm, äh, da es werden Felsentürme ähm, geschnitzt bearbeitet, damit sie im Wind vor familien Sands bestimmte Klänge abgeben. Das ist eine Kunstform. Dort werden also der, wird also der Felsen geformt, um Töne zu machen. Es gibt eine andere Kurzgeschichte, da geht es um eine Klangskulptur, die anfängt zu wachsen und so wuchert, dass die Klangskulptur irgendwann zersägt werden muss und eingeschmolzen werden muss, wodurch sie aber allen Baustahl infiziert, mit dem neue Häuser gebaut werden, die dann zukünftig auch anfangen werden zu singen und Töne von sich zu geben. Also ähm, Töne oder eine dritte Kurzgeschichte, eine Operndiva wird in den Bann gezogen von einer singenden Flanke. Ein ein Blumenhändler in Familien Sands züchtet Blumenpflanzen, die singen, die Tonleitern von sich geben und die Operndiva, die nach Familien Sands kommt, um einen Auftritt zu machen, äh, gerät völlig außer sich vor diesen Pflanzen und diese Pflanzen rasten total aus und zwischen der leitenden Pflanze, zwischen der Liedstimme des Blumenhändlers und dieser Operndiva Kommt es zu einem fatalen, schicksalhaften Verhältnis? Das ist so ein bisschen auch ein Spektrum von Ideen, die Ballard immer wieder präsentiert.
1: Okay, ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick über die die Welt von äh, James Graham Ballard. Wie gesagt, die Kurzgeschichten jetzt, äh, die Stimmen der Zeit versammelt. Ein zweiter Band ist in Vorbereitung. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Weitere Informationen kann man auf www.schriftsunnar.de nachlesen. Vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke. Und das letzte Wort hat diesmal, wie könnte
0: es anders sein, James Graham Bellard persönlich. Die Leute werden weiterhin morgens aufstehen, ins Auto steigen und ins Büro fahren. Aber in ihren Köpfen geht etwas Gefährliches vor sich, denn sie leiden unter der bürgerlichen Langeweile. Nichts passiert. Alles Aufregende geschieht in ihren Köpfen. Das ist ein gefährlicher Ort. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend you wow.